0: Inside Union, Union Inside. Dein Podcast von Verdi IKT, aber für alle. Wie
1: tickt eigentlich in der Gewerkschaft? Warum werden Themen auf bestimmte Weise angegangen oder auch gerade nicht? Tim und Jesse, zwei GewerkschafterInnen mit Leib und Seele, schauen genauer hin. Aber immer mit Blick auf die Gewerkschaft und den Gewerkschafter in uns.
0: Tim. Jesse, Hi, hey, hallo. Na, wie geht's dir?
1: Ja, gut geht's mir, wie geht's denn dir?
0: Blendend, bei dem Wetter draußen. Ich Die Sonne scheint, es ist kalt.
1: Ich habe gerade das Mikro gehauen.
0: Habe ich nicht gehört. Achso, ich höre ja eh nicht. Ich habe ja den Ton ausgemacht.
1: Ja, das ist fantastisch. Und äh, ich finde es auch ganz fantastisch, dass wir uns schon wieder Stimmt. richtig, ja. recht re hier und in live gegenüber.
0: Ja, ja, Und wir hatten schon wieder technische Probleme leichter. Ja. Ja.
1: Diesmal war ich schuld, ich habe ein Kabel gezogen, das ich nicht hätte ziehen dürfen.
0: Genau, und danach war ich erstmal alles kaputt.
1: <lacht> aber Tim hat sofort wieder hinbekommen, also ja. Wir starten. Wir starten, sind wir jetzt, äh, wir sind hier bei einer Veranstaltung heute. Ja. Ähm, also wir sitzen jetzt selbstverständlich nicht in dieser Veranstaltung, ähm, aber die läuft nebenbei und wir gehen natürlich dann nach dem nach der Aufnahme gleich wieder hin. Die Tarifkommission der Deutschen Telekom sitzt heute. Was machen die? Was machen die? Die, die? die Tarifrunde bei der Telekom, die startet in 2024 und da wird jetzt einfach schon mal ein bisschen vorbereitet. Da müssen ein paar Beschlüsse gefasst werden und so weiter. Also die haben heute ordentlich zu tun und
0: morgen. Ja. Und wir stehen uns einfach raus.
1: Und wir stehen uns jetzt mal <lacht> kurz raus für ein Stündchen.
0: Ja. Wir hatten letzte Woche, letzte Woche letztes, mal, letztes Mal hattest du ein Thema angekündigt mhm. und? Ja, die
1: Vier-Tage-Woche. Schönes Thema. Sehr schönes Thema. Es hat einen Hintergrund. Ich habe ähm, ziemlich lange jetzt in der Vier Tage Woche gearbeitet, so ein paar Jahre, und gehe jetzt wieder raus. <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich es gut finden soll. Ich bin gespannt. Ähm, genau, aber ich habe mir gedacht, das ist ein Thema, das man auf jeden Fall mal mit ansprechen sollte. Und auch ja so Vor- und Nachteile vielleicht und wie denn so die Möglichkeiten für den Einzelnen oder die Einzelne sind. Das ist ja ein Thema, das also ziemlich in aller Munde ist.
0: Das stimmt, man hört das wieder mehr. Ne? Also es, eine Zeit lang hatte man das Gefühl, dass das wieder abebbt. Mhm. Es war schon vor einigen Jahren Zeit mal eine Diskussion. Und dann war wieder ein bisschen Ruhe dazu, darüber. Jetzt über die Corona-Zeit hat man da nicht mehr so viel zugehört. Aber ich habe das erste Mal, glaube ich, wo, wo, ich solche Themen, wo mir solche Themen begegnet sind, war das zum Thema Digitalisierung. Und wenn wir natürlich immer, wenn die Arbeit immer wieder immer automat, weiter automatisiert wird und äh, wir eigentlich immer weniger zu tun haben, dann ist es ja auch nur vielleicht logisch, dass man sagt, okay, dann brauchen wir nur weniger Arbeiten.
1: Genau, da ging es ja darum. Dass die Arbeit, die dann noch vorhanden ist, auf mehr Schultern aufgeteilt werden genau. kann und man dadurch dann mehr Freizeit gewinnt.
0: Genau, dass weniger Leute entlassen werden oder sowas, dass, 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 man, dass man das kompensieren kann. Und das ist mir dann auch beruflich begegnet in einem Unternehmen, was gesagt hat, wir sehen, dass, dass durch die Digitalisierung die Arbeit immer weniger wird bei uns. Und wir möchten einfach jetzt nicht, dass wir die Menschen irgendwie, dass wir da die Arbeitsplätze abbauen und die womöglich entlassen oder die klassischen Instrumente wie Abfindung oder Altersteilzeit oder, oder, oder. Äh, sondern die haben gesagt, wir möchten das gerne mal probieren mit einer Vier-Tage-Woche. Äh, auch so gemeint, dass man jetzt nicht die Arbeit, die da ist, einfach auf vier Tage verteilt. Weil das wäre ja dann, äh, muss man gucken, ob man an die Grenzen kommt. Hier war es ja wirklich so, dass das Unternehmen einfach zu wenig Arbeit hat für die Menschen, die da sind. Also ist ganz klar, ist auch klar, dass die auch weniger Arbeitszeit brauchen, dass sie weniger.
1: Wie viel, wie viel Arbeitszeit haben die
0: jetzt in der Woche? Jetzt haben die eine 32-Stunden-Woche. Vorher hatten die eine 38-Stunden-Woche, mhm. teilweise auch 40 Stunden. Das Es war da sehr gemischt drin. Und äh, wie gesagt, da ist der Arbeitgeber auf uns zugekommen und hat gesagt, wir würden sowas mal als Modell. Andenken, aber wie so ein Arbeitgeber ja nun mal ist, kommt der auch und sagt, ja prima, wir machen 32 Stunden äh, ohne Lohnausgleich. Und da kommen wir natürlich dann ins Verhandeln, wo wir sagen, nee, das läuft natürlich nicht. Ne? Mhm. Und das war sehr, 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 äh, ja, hat eine einige Zeit gebraucht, aber es war sehr gut, weil das waren sehr konstruktive Verhandlungen und äh, wir haben halt zum Ziel gehabt, dass die Beschäftigten das so wenig wie möglich oder so wenig wie nötig im Portemonnaie spüren. Also das Ziel war diese 32 Stunden, zuerst waren 30 Stunden noch angedacht, aber diesen 32 Stunden war denn unser Ziel zu sagen, was können wir alles tun, damit es so wenig wie möglich schmerzt. Und das ist uns da auch gelungen, äh, dass wir Tarifrunden dort mit verarbeitet haben. Äh, das ist natürlich Geld, was es in der Zukunft auch gegeben hätte. Aber wenn man vor dem, vor der Situation steht, dass man die Arbeitszeit reduziert und man spürt es nicht, mhm. es ist es was. Anderes als wenn jetzt äh, dann dann denn äh, würde man so eine Tarifrunde opfert man denn schon mal sage ich mal so dafür. und
1: äh, wie ist das jetzt ist dann quasi freitags der Betrieb zu genau. oder haben die das äh, unterschiedlich also einer hat Montag frei einer hat Dienstag frei oder
0: nein die haben jetzt wirklich freitags zu mhm. äh, wir haben viele Szenarien äh, durchgespielt und überlegt kann man das individuell machen dass jeder seine individuelle vier Tage Woche dann nimmt und äh, Oder ob man das auch anders möglich macht, dass man die Arbeitszeit reduziert, aber dann mehr Urlaub schafft und äh, das, waren, das haben wir aber alles verworfen, weil letztendlich, war die, es muss ja auch spürbar ankommen, es muss ja auch, auch äh, erlebbar sein und das ist wirklich nur dann, wenn die ganze Firma zu hat an dem Tag. Also das war das Maximum an Erlebbarkeit, weil den kann man auch gar nicht arbeiten, weil bei allen anderen Modellen ist es so, naja, ich habe heute keine Zeit, den Tag zu nehmen, ich nehme den mal an einem anderen Tag mhm. und dann schiebt man, schiebt man, schiebt man und im Endeffekt hat man die Erlebbarkeit nicht und so ist es für die Company, auch vom Prozess her ist es noch viel einfacher, weil wenn, wenn die ganze Firma quasi leer ist, die haben noch Notdienste, so ist es nicht, sind auch erreichbar, Das haben wir schon Ausnahmen für, aber grundsätzlich ist die Firma zu am Freitag.
1: Aber genau die Erfahrung ist ja zum Beispiel auch die, die die ich jetzt äh, gemacht habe, ähm, dass halt dann Termine natürlich anstehen. Ja. An, also ich hatte jetzt ähm, immer das Modell, dass ich ähm, montags oder freitags frei hatte und somit dann entweder ein kurzes oder ein langes Wochenende hatte. Also entweder vier Tage frei oder zwei Tage frei. Und ähm, das stehen natürlich Termine an. Und da hat man dann schon immer mal so das Problem, dass man dann doch vielleicht äh, seinen freien Tag irgendwie verschiebt oder dann stehen, also zum Beispiel die Kommen steht ja auch immer an die freigegeben werden muss, die ähm, äh, ja gelesen werden muss und so. Ja, und da sind schon immer mal so Terminschwierigkeiten einfach, die dann dazu führen, dass man da ja an die Bouille kommt, dass man halt seinen freien Tag verschieben muss. Und das hat man natürlich nicht, wenn man jetzt sagt, okay, die ganze Firma hat zu. Und ich finde, das hat auch, also fürs Unternehmen hat das ja auch ja was Positives, weil die im Endeffekt an dem Tag auch ihre Heizung einfach mal ein bisschen runterschrauben können und da kein Licht an ist. So. Ja. Das, ähm, Darf man dabei auch nicht vergessen. Ne? So, das sind auch Einsparungen, die dann das Unternehmen ja durchaus hat.
0: Das waren alles Punkte, über die wir da gesprochen haben und auch gesagt haben: Ja, genau, diese Planbarkeit. Ich erlebe das ja selber bei dir mit deinen Freitags- und Montagsfrei. Mhm. Welcher Freitag ist es denn? Welcher Montag ist es denn? Und dann den braucht man doch ich. was irgendwie. Ja. Und das ist halt verlässlich dann. Dann ist es so, äh, dann hat diese Firma freitagsfrei. Und das Modell, wie gesagt, das läuft jetzt seit, ich muss mal überlegen, seit vier Jahren, meine ich. Seit vier Jahren ist das dort. Und äh, nach einem Jahr hat man dort mal auch eine Umfrage gemacht bei den Beschäftigten. Und es ist so, dass das, äh, ich glaube, 83 Prozent äh, fanden das alles, finden das total toll und würden das auch weiterempfehlen und sind total zufrieden damit. Also wir haben natürlich, als wir dann äh, mit den Verhandlungen anfingen und dann auch mit den Beschäftigten darüber gesprochen haben, äh, wie könnte sowas aussehen, da waren natürlich ganz viele Ängste und ganz viele. Äh, ist Zweifel und ne, ganz viele äh, Gegenwehr da. Wie können wir nur? Und wie kann das? Das ist doch nicht das Richtige. Mhm. Und jetzt, nachdem das äh, jetzt so eingeführt ist, würden die das würden die es gar nicht wieder weghaben wollen. Die finden mhm. das total so Für mich ist jetzt schwierig, weil ich mit dem Unternehmen ja zu tun habe. Wenn ich Freitags jetzt jemanden erreichen will, ich denke mal, wieso erreiche ich da Freitags keinen? <lacht> Dann muss ich einmal mal ja logisch, geht ja gar nicht. Ich
1: habe da was verhandelt.
0: <lacht> genau. Fehlt Melina, wie oft denn noch mal ein, dass da ja irgendwas war? Aber die finden das alle ganz toll, weil die sich jetzt auch arrangiert haben damit. Ne? Und jeder nutzt den Freitag wie er, wie halt unterschiedlich. Ne? Und auch das ist in dieser Umfrage abgefragt worden, mhm. wie denn solche Tage genutzt werden. Aber wie gesagt, anfänglich ziemlich viele Bedenken. Aber nachher, nachdem das eingeführt worden ist, wurde das immer besser da. Und ich glaube, die können sich das auch gar nicht anders mehr vorstellen.
1: Ist ja meistens so, wenn was Neues eingeführt wird, dass es da erstmal viele Bedenken gibt. Ist ja auch verständlich so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ähm, alles, was neu ist, muss vielleicht auch erstmal erkundet werden, sage ich jetzt mal, ne? Und dann ähm, ja, ruft auch, es sich ein.
0: Auch was mache ich mit dem freien Tag? Also <lacht> oh <Gott. lacht> da ist es, es ist ja auch so, dass, dass viele wirklich, also es ist ja schön. Wir sagen ja auch mal wieder, dass wir gerne arbeiten. Und äh, man muss auch an diesem Tag, den man wo wo man es gewohnt ist zu arbeiten, den muss man ja mit anderen Dingen füllen. Ne? Das ist muss ja auch erstmal passen. Ja, Aber wobei das ich war,
1: tatsächlich, ich finde es dann auch Einfach gerechter aufgeteilt, so zwischen frei und arbeiten. ne? Also vier Stimmt. Tage arbeiten und drei Tage frei ist halt irgendwie so von, vom Gerechtigkeitsempfinden schon ein, bisschen,
0: Stimmt, klingt schon ein besser. bisschen
1: besser als fünf Tage arbeiten und zwei Tage frei. Ja, ja. Und ähm, man hat dann, das gibt ja immer so diese schöne Aufteilung, die man immer so fürs Wochenende hat oder eigentlich hätte, ist ja irgendwie ein Tag fürs Haus, Haushalt. Garten hat man vielleicht eventuell noch. So den Tag für Freunde und einen Tag für sich. Und das geht ja gar nicht in einer Fünf-Tage-Woche. Da muss man sich dann mal ein bisschen zerteilen.
0: <lacht> so kann man
1: Vier-Tage-Woche funktioniert sehr ja super. So dann macht man halt Freitag seinen Haus und dann ist gut.
0: Danach kam natürlich auch die Frage, da gab es auch Presseartikel dazu und äh, da, da bin ich auch interviewt worden, ähm, äh, ob das jetzt eine Zukunftsantwort sein kann für solche Themen. Und äh, da habe ich das auch immer eingegrenzt. Ja, natürlich, natürlich ist es ein, ein Thema, aber das muss speziell auf dieses Unternehmen passen. Das muss auch speziell bezahlbar sein. Mhm. Das kann man bestimmt nicht in jedem, ich sag das mal so, so, so flapsig, in jedem Lohnniveau machen, wo, wo einfach, wo man sich das nicht leisten kann, mit weniger auszukommen. Also mhm. hier war das Schöne, dass wir es geschafft haben, dass wir bei so einem Durchschnittsbetroffenheit, Durchschnittsverdienst, dass das im Monat netto so wenig war, dass das Eher noch, dass man da nicht hinfährt, günstiger, also dass man zu Hause bleiben kann, günstiger, es also, war eigentlich ein Nullsummenspiel, das war so minimal, das haben, das ist uns da gelungen, aber das kann man halt nicht für alle so sehen, also es ist keine Antwort für alles und äh, so wie die anderen Dinge aber auch keine allgemeine Antwort sein können.
1: Genau, ja. deshalb gibt es ja auch ziemlich viele Studien aus ziemlich vielen Ländern dazu und ähm, ganz, ganz viele verschiedene Modelle. Es gibt auch zum Beispiel ein Modell, wo einfach die, also wenn wir jetzt pauschal eine 40-Stunden-Woche zugrunde legen, die dann einfach auf vier Tage aufgeteilt werden. Da halte ich für eine gefährliche Sache, weil ja. ich glaube, wenn man einfach jeden Tag zehn Stunden arbeitet, dann kann das für die Gesundheit keine guten Folgen haben. Das ist too much. Man muss ja immer noch, also man muss ja immer noch dazu rechnen, dass die meisten Menschen einen Arbeitsweg haben und dass die meisten Menschen auch noch andere Dinge zu tun haben als zu arbeiten. Und ähm, schlafen muss man auch noch irgendwann zwischendurch. Und dann wird das einfach, ja, glaube ich, zu viel für einen Tag.
0: Also ich finde, das ist auch ein falscher Ansatz, mhm, jetzt einfach die, genau. die, die, die das zu verteilen, sondern es muss wirklich einhergehen mit weniger Arbeit. Und äh, da gibt's ja, hast du ja Studien gerade angeführt. Auch da hat man ja nicht einfach das so verteilt. Also da, wo sie, wo sie ähm, äh, die vorhandene Arbeitszeit verteilen, hat man das ja auch nicht einfach so gemacht, sondern man hat ja oft auch versucht, die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, die Prozesse besser zu gestalten, mhm. damit auch Luft da ist. Aber das muss trotzdem einhergehen mit weniger Arbeitszeit,
1: finde ich. Bin, äh, genau, Du musst jetzt gerade einen Unterschied machen. zwischen. Du hast eben gesagt, mit weniger Arbeit. Stimmt. Und jetzt hast du gesagt, mit ja. weniger Arbeitszeit. Auch da gibt es ja ein Modell, dass durchaus ähm, die Arbeit die gleiche bleibt. Aber dass man, also man bekommt sein gleiches, also 180, 100, man bekommt das gleiche Geld, hat 80 Prozent der Zeit zur Verfügung, muss aber gleich viel gleich produktiv sein. Und tatsächlich funktioniert das, weil die Menschen ganz oft in dieser wenigeren Arbeits-, wenigeren? weniger Arbeitszeit, wie auch immer. wenigeren Arbeitszeit, wie auch immer. kürzeren Arbeitszeit <lacht> kürzeren. dann tatsächlich produktiver sind als in der höheren Arbeitszeit und somit tatsächlich ihre Arbeit schaffen. Funktioniert natürlich nicht, wenn ich in meiner Arbeit eh schon ständig überfordert bin, vielleicht viele ja. Überstunden mache, dann kann das nicht funktionieren. Das kann halt funktionieren, wenn der Arbeitsplatz oder die 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 ähm, Arbeitsanforderungen so geschnitten sind, dass sie auch tatsächlich äh, hinhauen. Bei wie vielen Menschen das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ähm, oftmals ist es ja doch eher so, dass, ähm, dass doch immer mal ein Kollege, eine Kollegin ausfällt, man irgendwas übernehmen muss äh, oder so. Also das muss natürlich alles mit einberechnet werden dann. Ne?
0: Darum Genau, man kann sich das nicht so, so einfach machen und sagen, genau. so machen wir es jetzt mal. Weil das sind genau diese Aspekte. Besteht überhaupt eine Möglichkeit, da noch irgendwas schneller zu gestalten, anders zu gestalten, dass vielleicht äh, 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 Zeiten frei werden, die man dann äh, äh, dort einlagert. Blödes Wort, aber ja. Passt vielleicht ganz gut dazu. Ich meine, wir hätten mal so eine Buchempfehlung gemacht, dieses mit Bullshit-Jobs. Mhm. Und das fußt dann auch so ein bisschen auf so, so, eine, so eine Theorie irgendwie, dass wir es immer wieder schaffen. Also man ist ja irgendwann mal davon ausgegangen oder man denkt ja, oh, wenn wir alles nur Roboter haben, dann dann äh, brauchen wir gar nicht mehr arbeiten. Dann macht irgendjemand für uns die Arbeit und wir sitzen zu Hause rum und äh, kriegen trotzdem unser Geld. Das wäre ist ja ein schöne, schöner Gedanke dabei. Wir können Aber, alle ganz kreativ sein. Äh, da gibt es ja eine Grau, einen Graubereich, dass man sagt, okay, die Digitalisierung hilft, die substituiert und hilft auch viel und, und schafft auch viel... Äh, äh, Ratio-Effekt im Endeffekt, aber oft ist es so, dass die Arbeitgeber das entweder beantworten, indem sie einfach Personalabbau machen mhm. und diesen Produktivitätsgewinn irgendwo dann äh, einfach Personal abbauen, äh, oder wir schaffen es und das ist ja bei Daniel, bei diesem Thema Bullshit-Jobs das, wir schaffen es, diese Jobs auszufüllen mit Dingen, die wir gar nicht bräuchten, die eigentlich gar nicht für diesen für den Prozess, oder für den Job wirklich wichtig sind und, und äh, da muss man sehr genau hinschauen, was kann man denn davon abschaffen aber jetzt so eine vier tage wir einfach sagen wir wollen das jetzt, wir machen jetzt wir arbeiten einfach weniger und lässt das andere unbeantwortet, das geht in die Hose das wird nicht funktionieren, man das muss beide, beide Dinge beantworten dabei
1: aber zum Beispiel dieses ähm, ähm, äh, 180-100 Modell, also äh, 100% Geld, äh, 80% Zeit, 100% Produktivität, das wurde in äh, Großbritannien erprobt mhm. im letzten Jahr und das hat scheinbar ziemlich gut funktioniert. Also ähm, es gab eine große Umfrage dazu und tatsächlich haben äh, sehr viele Menschen gesagt, dass sie ähm, weniger so von Burnout zum Beispiel, also dass sie sich weniger ausgebrannt fühlen, ähm, weniger gestresst fühlen. Und ähm, das haben 61 Unternehmen haben mitgemacht bei diesem, bei dieser Studie und äh, 56 davon haben diese Vier-Tage-Woche danach beibehalten. Scheint also auch für die Unternehmen dann funktioniert zu haben. Ich glaube, die wenigsten Unternehmen würden das beibehalten, wenn die Produktivität jetzt tatsächlich rapide ja, sinken
0: ja. würde.
1: Das ist mein, mein, mein Empfinden dazu.
0: Ja, es gibt ja, auch so Einzelunternehmen, die die das Radikale, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendjemand hat mal gesagt, es reicht eigentlich völlig aus, dass man 25 Stunden in der Woche arbeitet und wir hätten trotzdem die gleiche Effektivität. Ich meine, das ist auch in diesem Unternehmen ausprobiert worden und, und das ist quasi bewiesen. Aber auch da, ist man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Aber mhm. die, die Studie, das ist ja schon repräsentativ, waren ja doch schon einige Unternehmen. Ne?
1: Ja, ja, genau, das waren ziemlich viele. Also, wie gesagt, 61. Ich denke, da kann man ziemlich viel rausnehmen.
0: Ja, und mir ist, mir ist gerade in den letzten Tagen so ein Satz über den Weg gelaufen, wo jemand gesagt hat: Naja, wir haben das ja von der tage woche aus zur Fünf-Tage-Woche geschafft. Richtig. Und äh, es ist ja nicht so, dass das Modell jetzt neu ist und noch nie da gewesen. Genau. Wir hatten ja schon mal eine andere Arbeitsbasis. Ne? Also oh ja, das haben genau. wir ja schon geschafft, dahin zu kommen.
1: Wesentlich, wesentlich schlimmere hatten wir schon.
0: Hast du weitere Beispiele noch?
1: Ja, ich habe hier noch ähm, also Island einmal, ne? Da gab es mhm. auch eine ziemlich lange Testphase über mehrere Jahre. Die lief bis 2019 und die haben jetzt tatsächlich das Recht auf eine, äh, eine 35-Stunden-Woche ähm, im Gesetz verankert. Und auch das dann, 35 Stunden kriegt man da auch äh, gut in die vier Tage gequetscht hm. in Island. Also ähm, ja, das gibt ganz viele Beispiele. Ich habe eine, eine ähm, Studie aus Auckland noch, da ist tatsächlich das, ähm, das, das Mitarbeiterengagement gestiegen, da ähm, haben ganz viele gesagt, dass die, die Work-Life-Balance ähm, somit total besser wird. Also es gibt ganz viele, ganz viele Studien dazu. Und eigentlich sagen die äh, meisten auch aus, dass das gut funktionieren würde. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich ähm, auch das Geld dann im Endeffekt. Ja. Also wenn das Unternehmen muss da halt auch sein Teil zu beitragen. Es kann halt nicht sein, dass die Menschen halt ihre Arbeitszeit absenken und dann auch das Geld so absinkt, weil das können sich einfach viele auch gar nicht leisten.
0: Nee, das finde ich auch, das muss auch, genau das ist das, was ich, das muss, da müssen sich beide dran beteiligen. Genau. Es kann jetzt nicht sein, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich mache das, mach, arbeite weniger, dann ist es wie Teilzeit. Das haben wir jetzt schon, da haben wir eine gesetzliche Grundlage für, wer sich das leisten kann und leisten will, der kann das jetzt schon über Teilzeit machen. Ich finde aber bei so einem Aspekt, bei so einem Thema, weil man das ja ganz bewusst fürs Unternehmen macht, genau. da müssen sich beide dran beteiligen, weil es, es entsteht ja quasi, die Luft entsteht ja auch, oft, wie eben schon gesagt, durch, durch Technologiewandel, durch Abläufe im Arbeitsprozess, dass irgendwas schneller geht, effektiver geht. Also da sind ja auch, und die, die Gewinne steig, äh, verleimt sich der Arbeitgeber in der Regel selber ein. Ne? Und, und, genau. und sagt, oh ja, das ist schön, das habe ich. Und gibt das denn nicht weiter? Dann könnte man sagen, wir haben ja auch Tariferhöhungen, da berücksichtigen wir das auch. Aber ich finde, das muss man wirklich bei so einem Thema noch mal ganz klar sagen, da müssen sich drei beide ganz bewusst daran beteiligen, bei diesem Modell.
1: Richtig, ähm, und wenn auch die Produktivität ja so im, im Rahmen etwa gleich bleibt, dann, ha, auch hat, dann hat der Arbeitgeber ja keine Einbußen. Also nee, von daher. Natürlich. Ja. Genau. Ja, super Thema. Also wie gesagt, bei mir ist es jetzt so, dass ich in, ich arbeite in Teilzeit und ähm, ich bleibe auch in Teilzeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit meinen Stunden nach oben gehe. Ähm, da möchte ich auch ganz gerne bleiben, wo ich jetzt bin. Ich gehe nur in die Fünf-Tage-Woche zurück, weil ich halt tatsächlich ähm, die Erfahrung eben gemacht habe, dass es für mich einfach schwierig ist, das zu sortieren alles. Natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, dann nehme ich an der Hälfte der Termine halt nicht teil. Aber das will ich halt auch wiederum nicht. Und deshalb probiere ich jetzt einfach mal, wie das ähm, jetzt funktioniert mit der verkürzten Arbeitszeit dann pro Tag. Ich glaube, das nimmt für mich aber auch wiederum ein bisschen Stress
0: ich drück dir die Daumen, dass du hinkriegst.
1: Ja, naja, das ist
0: im Endeffekt genauso funktioniert. Also das alleine, mhm. du, dass du jetzt schon sagst, ich gehe wieder zurück in die fünf Tage Woche, weil das Leben drumherum nicht funktioniert, weil der, weil die, weil die, der, der Rest in der Arbeit halt nicht darauf Rücksicht nimmt. Das ist ja das, was ich, was ich sagte. Ja wenn, und privat wenn, 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 muss man auch dazu sagen. Okay. Das hat
1: auch mit, also meine Tochter, die wurde jetzt eingeschult und das war halt wirklich in der Kita. Konnte ich noch sagen, komm, Mama hat Freitag frei, wir schlafen aus. Kita, brauchst du nicht. Oder wir machen einen Ausflug oder so. das kann ich jetzt natürlich Schule, nicht mehr machen. Nee, nicht. Und ähm, wir haben ja auch, wenn ich jetzt Überstunden mache, kann ich halt, also ähm, Überzeit äh, ansammeln, dann kann ich halt auch nochmal einen Tag freinehmen oder so. Und ich glaube, dass ich mir das dann bewusster lege. Da kann ich halt wirklich, wenn sie Ferien hat und ich dann einfach mal einen Freitag freinehmen möchte oder einen Montag oder unter der Woche, einfach die Zeiten für einen Ausflug nutzen und so. Ich glaube, dass ich das bewusster nutzen kann, mhm. als es jetzt tatsächlich so dieser Tag. Wenn jetzt äh, alle zu wäre bei Verdi, wäre etwas ganz anderes. Das wäre eine ganz andere Sache, ja.
0: Ja. Es hätte natürlich Vorteile, wenn man, wenn man sich darauf verlassen kann, dass man diese Zeit noch kriegt, diese Erlebbarkeit. Ne? Mhm, genau. Ja, aber ich. ich man, wie gesagt, das Thema begegnet ein häufiger jetzt wieder verstärkt. Die IG Metall hat das für sich in, in, in die Forderung mit reingepackt, die Forderung mhm. nach der Vier-Tage-Woche, die, die, die GDL hat das bei sich mit reingepackt, die Forderung nach der vier tage -Woche. und äh, von, von der Arbeitgeberseite hört man immer wieder, nee, das geht ja gar nicht, dann bricht alles zusammen, wo kriegen wir bei der Bahn zum Beispiel, wo kriegen wir die Fachkräfte dann her, das würde nicht funktionieren. Und äh,
1: vielleicht findet man dann durch so attraktivere Jobs ja dann vielleicht auch mal Leute, die sich dann wieder bereit erklären, das zu tun. Das Weil war auch ein, auch ein Argument
0: bei der Richtung. Firma, wo ich die freitags frei haben. Ja. Das ist für die natürlich ein Mehrwert, wenn die wenn die Ausschreibungen haben, sagen, hier, vier Tage Woche. Ja, genau. Das ist natürlich ein Vorteil. Ne? Weil ja.
1: einfach der Trend auch dahin geht, dass die Menschen wieder, oder nicht wieder, dass die Menschen ähm, ihr Leben schon ein bisschen anders leben wollen als noch vor keine Ahnung 30, 40, 50 Jahren. Ähm, das geht mir also es geht in Richtung Leben und nicht nur Arbeit ja. so. du, du, in, Immer mehr geht es in diese Richtung.
0: Aber man hört Stimmen, man hört Stimmen aus, aus, aus ob das, also von ja, der, Stimmen, von der ja, ich stimmen. Der soll ich ja vielleicht stimmen. zum Arzt gehen oder zu irgendeinem, vielleicht arbeitet es <lacht> zu viel, das kann natürlich auch sein, nein, ich finde, man, man hört aber immer wieder Stimmen, die jetzt sagen, also von Arbeit, von Arbeitgeberverbänden, oh, ja. von, von Arbeitgeber, die jungen Leute müssen wieder lernen zu arbeiten, sie haben keinen Bock mehr auf, auf Handwerk und, und, ich denke mal, das ist so diese zwanghafte Versuch. Also es gibt einen Generationswechsel. Und man versucht, und man muss ja überlegen, mal wer das sagt, und wie alt die Menschen sind, die das sagen. Äh, die, die wünschen sich die, die Generation X und Leistungsgesellschaft wünschen, die sich zurück und zwanghaft das zu sagen. Wir können sowas nicht machen, weil wir müssen hier Leistung, Leistung, Leistung bringen. Ne? Heute
1: erst, heute erst wieder ein Zitat gelesen zum Thema Fachkräftemangel Und wie können wir auch dem Fachkräftemangel begegnen? Und da hat der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer gesagt, wenn viele Teilzeitkräfte einige Stunden mehr pro Woche arbeiten könnten, dann würde das sehr helfen. Ja.
0: Da schwingt doch das mit, diese faulen Menschen, die sehen nur Freizeit. Ne? Genau, Generation Freizeit. So,
1: Teilzeit macht man, macht man nur, um mehr Freizeit zu haben und Teilzeit macht man nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, zum Beispiel, weil man, keine Ahnung, Kinder betreut, ähm, seine Eltern genau. betreut oder wen auch immer, sondern ne, das ist nur, man hat keinen Bock zu arbeiten. Das
0: stimmt, da schwingt ja noch was ganz was mit, das stimmt. Hm. Ja. Und das finde ich, also man muss einfach akzeptieren, dass, dass der Freizeitgedanke sehr groß geworden ist, dass die Generationen, die nachwachsen, einen anderen, einen anderen Schwerpunkt setzen. In, in, was völlig in eine, legitim in eine ist. Balance, Das ist eine Balance, genau. natürlich ist es völlig legitim. Und wenn man mal wirklich überlegt, viele Dinge könnte man ja auch einfacher gestalten und könnte man ja auch vereinfachen. Mhm. Und äh, das finde ich ist ganz wichtig, dass das möglich sein muss. Aber äh, das sind Studien, das sind Forderungen. Gut, ich habe jetzt ein reales Beispiel genannt und es gibt so ein paar andere Beispiele ja noch von, von, von kleineren Firmen oder in, 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 in anderen Unternehmen in der Welt gibt es was. Mhm. Aber die Frage ist, wann, wie weit wird das von der Studie dauerhaft übersetzt? Du hast ja eben gesagt, ein paar übernehmen das dann, auch danach.
1: Genau, in anderen äh, Ländern zumindest.
0: Und jetzt kommen wir zu dem, was mir letzte Woche, also für mal was, was dazu passt. Ich hatte ähm, äh, äh, vor zwei Jahren eine Kollegin, eine Betriebsrätin aus Österreich kennengelernt. Die dort bei der T-Systems arbeitet und äh, die hatte mir, die habe ich jetzt wieder getroffen auf einer Betriebsräteversammlung und die hat mir gesagt, wie ich denn zur Vier-Tage-Woche stehe. Komischerweise, wir hatten, <lacht> das, wir hatten das Thema irgendwie abgesprochen. Die ich hat den, den Podcast. Podcast nicht, weiß ich nicht, glaube ich nicht. <lacht> Aber äh, die, die, wie ich dazu stehe und sage: Oh, interessant, weil die haben da einen Versuch gemacht bei der T-Systems, ich glaube drei Monate. Mhm, stimmt, äh,
1: davon habe ich gehört schon. Und mhm.
0: da haben sie die Arbeitszeit auf 36 Stunden verkürzt. Und äh, haben dann probiert, wie, wie das läuft. Ich muss aber ehrlich gestehen, weil das so, 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 so eine Konferenz äh, geschehen war, ich, wir haben gar nicht mehr die Chance gehabt, mal darüber zu reden, was jetzt bei der Studie rausgekommen ist. Natürlich schon so weit, dass das alles funktioniert hat und dass das äh, gewollt ist, aber jetzt nicht, wie es da weitergeht. Und äh, zweites Beispiel dazu der Arbeitsdirektor bei der T-Systems, der äh, hört jetzt dort auf und äh, neuer Arbeitsdirektorin ab dem 1.1. ist eine, eine äh, Kollegin aus, aus Ungarn, die dort äh, schon, schon Personalchefin war, also Arbeitsdirektorin war und die hat auch dort die sechsten äh, die die vier Tage Woche ausprobiert. Also die haben auch dort einen Piloten gestartet zur vier Tage Woche. Das
1: gibt das gibt doch Hoffnung.
0: Ja, es, <lacht> auf der einen Seite gibt das Hoffnung, weil man denkt, mhm, komisch die Telekom probiert das im Konzern irgendwo aus, mhm. äh, aber selber haben sie ganz klar sich geäußert mit der Post zusammen, das würde für sie nicht in Frage kommen. Das ist glaube ich auch noch nicht so lange her, dass sie gesagt haben, nö, ich kann sich nicht vorstellen, aber woanders macht man mal eine Studie dazu so als als Feldversuch. Ist auch nicht äh, so lange und, her,
1: dass die Telekom gesagt hat: Wir gehen alle zurück
0: ins Office. Also. <lacht> genau. Zuerst sind froh, dass alle zu Hause arbeiten können. Und jetzt muss wieder alles, alles wieder zurück. Ja, ja. Also daher äh, ist das finde ich das löblich, dass man irgendwelche Studien macht. Aber ich finde, man muss das auch muss man auch das echt mal übersetzen und mal umsetzen. Die Frage ist:
1: ja. Weißt du, hast du, weißt du, was rausgekommen ist in, in Ungarn?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt auch da nicht. Also okay. da haben wir noch nicht die Zeit dazu gehabt. Aber ich glaube genau an diesen beiden Punkten, an diesem Punkt. Da werden wir nochmal weiter diskutieren, mhm. was, 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 da, was da, wo da die Möglichkeit ist. Wir hatten schon im Rahmen von Tarifverhandlungen oder jetzt im Rahmen von, 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 vom, Arbeits, vom, vom vom Arbeitgeber gewollten Arbeitsplatzabbau darüber diskutiert, über Arbeitszeitverkürzung. Aber, Letztendlich ist es daran gescheitert, dass der Arbeitgeber einfach nicht bereit war, genügend dazu beizutragen. Mhm. Sondern einfach immer zu sagen, nee, das ist, äh, dann sollen es nicht alle sein, dann soll es nur einen Teil machen und äh, die müssen zu viel mitbringen. Also, wenn man jetzt sagt, okay, Hälfte, Hälfte wäre ja fair, wenn man sagt, jeder mhm. bringt seinen Teil dazu bei, trägt seinen Teil dazu bei, wäre, würde man sagen, da könnte man ja mitgehen, aber da waren sie nicht zu bereit. Und ich glaube, das, das war der Erfolg auch bei diesem anderen Unternehmen, dass die dort gesagt haben: Wir machen das alle, alle. Genau. Es gab überhaupt keine Ausnahme. Also auch nicht jetzt zu sagen, Leitende sind draußen. Mhm. Auch die Geschäftsführung selber hat die Arbeitszeit verkürzt. Ich glaube, also das, das war das Erfolgsrezept daran. Wird
1: tatsächlich auch immer das größte Problem sein und bleiben, dass der Arbeitgeber eben seinen Teil dazu beiträgt, beziehungsweise dass halt auch bestimmte Abteilungen, die halt besonders gefordert sind, nicht rausgenommen werden, sondern ja. dass halt wirklich das dann auf alle übertragen werden kann.
0: Genau, also weil man, 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 die starten ja, äh, wir haben jetzt gerade ein anderes Unternehmen, wir, die, wir starten, die starten mit, mit einem Arbeitsplatzabbau und wissen immer genau, wo der ist. Die können das sehr konkret sagen, mhm. wo, der, wo, der, wo der sein soll. Passt auch nicht, aber sie behaupten das in der Regel. Und äh, dann sagen wir, nee, es muss aber auf alle verteilt werden. Mhm. Und das ist das, dieser, was ich vorhin sagte, dass man dann beide Aspekte berücksichtigen muss. Wenn die wenn die Menge Arbeit nicht mehr da ist und man will die auf vielen Schultern verteilen, dann muss man die nicht auf den betroffenen, ich sag mal, Betroffenen Teil verteilen, mhm. sondern den muss man alle mit reinnehmen, weil nur dann wird es wirklich funktionieren.
1: Und nur ja. dann wird es wirklich fair.
0: Ja, genau, genau. Die Kollegin aus Österreich, mhm. äh, ich hatte glaube ich, als wir den, den Podcast mit Markus Masowski hatten, mhm. hatte ich auch schon mal gesagt, dass ich mit der mal darüber, dass von der mal gelernt habe, wie funktioniert eigentlich Mitbestimmung und, und, und äh, Dinge in, in, im nahen Umland, also jetzt Österreich und der Schweiz.
1: Das war übrigens ein Kollege aus Österreich, ähm, den Podcast gab es im Sommer, da könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Ähm, der hat bei uns quasi wie so ein Praktikum gemacht. Der hat so eine Ausbildung zum Gewerkschaftssekretär in Österreich gemacht und war halt ähm, bei uns einfach mal schnuppern.
0: Und die hat mir jetzt erzählt, jetzt ist in Österreich gerade was passiert, jetzt streiken da die Metaller oder vielmehr die, 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 äh, die Mitglieder der Metaller streikten da. Das hat es so in der Größe äh, noch nicht gegeben, da sind 100.000 Menschen, die beteiligen sich daran Und äh, das hat es so noch nicht gegeben, weil Österreich gilt da auch eher so als etwas träge und äh, nicht so streikfreudig. Und das ist jetzt ein Novum und das, was sie da, die sind ja auch jetzt schon ziemlich lange unterwegs und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberseite äh, sperrt sich da und macht keine vernünftigen Angebote. Also das war für sie auch war auch so ein, so ein Novum. Und äh,
1: Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache einfach, ähm, wo die Menschen halt auch Bock drauf haben und wo wirklich viele was für tun würden.
0: Für was? Für, für die Vier-Tage-Woche. Ach so, okay. was also sind wir ja gar nicht mehr bei der vier -Tage Nee, wir sind gar nicht mehr bei der vier tage oh, okay. okay. habe ich, also ich, hab ich, hab ich jetzt mal einen schönen, schönen Sprung gemacht, ohne den anzukündigen. Ja.
1: Tim war schon wieder woanders, ich war noch bei der Vier-Tage-Woche, aber wir okay. schließen jetzt die Vier-Tage-Woche hiermit ab. Ähm, ich war schon gucken, weiter. Äh, vielleicht könntest du noch mal ganz kurz sagen, wo du dann jetzt warst.
0: Ich war Einfach bei, so ich bei, war bei einer ganz normalen Tarifrunde wow. äh, bei okay. den Metallern in Österreich. Ach so. <lacht> nicht bei der Vier-Tage-Woche. Aber das hier, wie gesagt, die Kollegin hatte, hat gesagt, dass das ist für sie, das ist was Neues und das hat es so noch nicht gegeben.
1: Äh, Tim, ich habe noch ein anderes Thema. Und zwar hast du ganz am Anfang äh, angesprochen, das schöne Wetter. <lacht> das schöne Wetter, das bei mir heute Morgen so aussah, dass ähm, alles total verschneit war. Da hat auch noch nicht die Sonne geschienen, also die scheint jetzt vielleicht, ja, aber heute Morgen, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, war alles total verschneit. Es war ähm, Glatteis und äh, da habe ich mir gedacht, das wäre doch ein Thema auch für den Podcast. War das eigentlich, wenn ich zu spät zur Arbeit komme? Wegen Schnee und wegen Glatteis und so weiter und so fort. hat hatten nämlich, ich habe einen Unfall, ich habe nicht beobachtet. Die standen da schon, der, der Unfall war schon passiert, aber die mussten selbstverständlich dann irgendwie auf Polizei warten und wie auch immer. Ähm, die sind heute garantiert zu spät zur Arbeit gekommen, bitte. Mein Zug hatte eine halbe Stunde Verspätung, was bei mir jetzt nicht ganz so schlimm war, weil ich mit Puffer hierher gefahren bin zu dieser Veranstaltung. Aber es gibt ja auch Menschen, die zu einer festen Zeit halt für sich auf Arbeit mhm. sein müssen.
0: Fragst, so hast du, fragst du mich da jetzt?
1: Was sagst du jetzt den Kollegen, wenn die sagen, so Tim, ich kam heute nicht zur Arbeit, weil Schnee war?
0: Dann gucke ich auf meine Uhr, die ich gar nicht habe und sage, huch, schon so spät, ich muss los. Ich kann dir <lacht> das jetzt nicht beantworten. Also, soll ich es dir sagen? Ja.
1: Pass auf, is ist das ist persönliche Pech. Du hast dich. Ja. Also, man muss natürlich so ein bisschen abstufen, ja. Also, ähm, Generell ist es aber so, dass du das äh, einplanen musst. So das Winter, das könnte passieren, dass es schneit. Oder das ist ja auch angesagt, dass es schneit. Und war jetzt kein Blizzard mit, also jetzt hier. Oh, ich möchte jetzt nicht, in Hessen ist unheimlich viel passiert. Also da war es ja ganz, ganz krass mit umgestürzten Bäumen und so weiter und so fort. Also da ähm, spricht man dann ich schon von Höherei Wald. Wenn so ein Baum auf der Straße liegt, da kommst du einfach nicht drüber. Oder wenn der auf den Schienen liegt, da fährt halt dann einfach mal gar nichts mehr. Und da, da kann man dann auch nichts tun, du kannst ja schlecht zur Arbeit fliegen, aber wenn es dir ja möglich ist und einfach nur der Zug oder der, der, der die Straßen ähm, voll Schnee sind, dann musst du halt einplanen, dass du einfach mal langsamer fahren musst und somit länger zur Arbeit brauchst.
0: Deswegen sage ich ja, ich flüchte da so ein bisschen, weil genau was ist es gewesen? Ja, das ist ja diese, so ein Klassiker, zu spät kommen, immer zu spät kommen, immer Ausreden mhm. haben. Natürlich musst du alles so einplanen, dass es geht. Das, das äh, gilt dann natürlich nicht. Aber es gibt dann ja auch, wie gesagt, höhere Gewalt oder mhm. auch gesunder Menschenverstand, wo man sagt, okay, das ist jetzt mal so. Ne? Also ich glaube, dass man da auch nicht automatisch sofort in irgendeiner Abmahnung oder eine Ermahnung irgendwie leben muss. Das ist nee, glaube genau. ich immer fallbedingt oder fallbezogen. Ne?
1: Genau, also Abmahnung, ähm, da muss man sowieso schauen. Eine Abmahnung muss ja, ja im... In der Person quasi liegen genau, ja, und die ja. liegt dann nicht in der Person im Endeffekt, sondern doch im Schnee. Naja, so. es, sei
0: denn, es sei denn, du hast das wirklich als Ausrede <lacht> und, und kriegst dich nicht organisiert. Das ist dann schon eine, das das ist schon ist eine also ist schon in der Person. Darum, das Spektrum ist ganz schön ja, breit. Total, dann, total, ne, du musst richtig. schon das Fallbezogen schon anschauen. Was ich aber
1: sagen wollte damit ist, ähm, schaut mal bei euch in den Betrieben, ob es irgendwelche Vereinbarungen gibt oder sowas, was dann passiert. Also es ist halt zum Beispiel so, wenn du jetzt eh ein Gleitzeitkonto hast dann ähm, und, und du keine feste Arbeitszeit hast, so ich muss halt immer um 8 Uhr dort sein, oder im Büro sein, wie auch immer, ähm, sondern du hast halt irgendwie so eine gleitende Arbeitszeit und du bist halt erst um 9 da, dann ist es so, dass deine Arbeitszeit erst ab 9 Uhr gilt und dann musst du halt gucken, gehst halt ein bisschen ins Minus oder wie auch immer oder baust deine Stunden ein bisschen ab, da sind alles Möglichkeiten, die man da haben kann. Dein Arbeitgeber kann jetzt nicht von dir verlangen, dass du das an dem gleichen Tag alles noch nachholst, was ja zum Beispiel bei ganz vielen auch nicht geht, die ähm, irgendwen betreuen oder so, ne? die die Kinder von der Schule holen müssen oder ähm, ihre Eltern irgendwie, ähm, keine Ahnung, betreuen müssen oder so. Ähm, was aber der Arbeitgeber dann natürlich durchaus verlangen kann, ist, dass es irgendwann, also irgendwie nachgeholt wird, so diese Zeit, so Zwecks, also ne Gleichzeitkonto halt, so.
0: Ja, das schöne Wetter äh, hat natürlich den Nachteil, dass es heute <lacht> Morgen oft glatt war. Ich, bei mir ist das mit dem Wetter, ich finde das schön, weil es die ganzen Wochen, gefühlt Monate, nur geregnet hat. Mhm. Und heute der erste Tag wieder ist, wo die Sonne scheint. Zwar blöde kalt und äh, die Bahn funktioniert gerade nicht. Äh, aber wobei ich heute Morgen, hatte ich äh, das hatte ich noch nie bei der Bahn, dass da Kühe auf dem Gleis stand, und ich deswegen nicht gekommen, nicht zu spät gekommen bin, weil da Kühe auf dem Bade ist. das habe ich noch nicht gehabt vorher. Äh, aber so von, wenn man jetzt die Sonne sich anschaut, sieht schon schön aus.
1: Ne? Ja, aber also du sprichst gerade noch was Wichtiges an. Glatteis. So, Glatteis. nicht die Kühe. <lacht> nicht die Kühe, das Glatteis. Ähm, denn auch da muss man noch einen Hinweis geben: hier äh, Service-Podcast gerade. Leute, wenn ihr einen Unfall, wenn ihr ähm, zur Arbeit lauft und ausrutscht und euch den Fuß verknackst, dann ist das ein Wegeunfall. Meldet den unbedingt als Wegeunfall, weil das dann mit. Ähm, wie heißt die Genossenschaft? Berufs Berufsgenossenschaft. Berufsgenossenschaft.
0: Versichert ist.
1: Genau, das ist alles darüber versichert. Also im Zweifel, wenn euch da Langzeitschäden entstehen und sowas, ähm, das ist ganz wichtig, dass ihr das als Wegeunfall meldet. Ja. Auch beim Zurückweg natürlich, nicht nur beim Hinweg.
0: Ich habe noch ein Thema. Und zwar hatten wir, hatte ich eine Einladung für ein Thema KI gehabt, Erfahrungen über KI, da, so, oh, da wäre ich ja wahrscheinlich Spielverderber, weil für mich das alles so ein Riesenzauber ist noch irgendwie. Da wird ganz viel, äh, wird, äh, ja, zu viel draus gemacht. Also natürlich wird das Thema ChatGBT in mehreren Podcasts gehabt und war noch erstaunt, was alles geht. Aber die Frage ist ja, wann kommt das eigentlich bei uns mhm. an? Und wann kommt das in der, im Arbeitsleben an? Und äh, da habe ich dann eher so gesagt, na ja, wenn ich überlege, vor wie vielen Jahren ich schon zum Thema Digitalisierung äh, Vorträge gehalten habe oder mich damit beschäftigt habe, wie viel ist da heute von angekommen? Das ist ja noch ganz, ganz wenig. Und habe das denn auch in dem Kontext mit, mit äh, Kolleginnen besprochen, die auch in der IT-Branche arbeiten, und ich sage, ja, wo ist denn das hier schon? Und dann sagten, ja, wir haben die erst, wir haben ein paar Bots, wir haben dies und jenes. Da dachte ich, na ja, aber so, wenn man sich das vorstellt, dass es im Arbeitsleben schon komplett da ist, ist es ja wohl noch nicht, dass alles komplett von Robotern übernommen wird. Und dann habe ich zwei Vorträge gehört von zwei Kollegen, äh, und da habe ich hinter, ich musste hinterher alles revidieren. Also wie weit das schon A, im Berufsleben angekommen ist, mhm. also wie viel. Tools schon gibt. KI ist natürlich, oder AI ist ja so eine, ein breites Thema. Auch da kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist das. Hm. Also ChatGBT ist jetzt genau KI. Das stimmt ja nicht. Das gibt ja ein ganz, ist ja ein ganz, ganz breites Feld. Und äh, da wundert man sich, wie viel schon irgendwo drin ist. Wie viel schon, schon, schon KI oder neuronale Netze oder selbstlernende Systeme schon vorhanden sind, die man so gar nicht spürt, die man so gar nicht merkt. Ja, eben. Also, da war das ich ist, wirklich ich. sehr erstaunt. Und der eine Vortrag, der war schon ein bisschen, der hat mir, glaube ich, mehr Angst gemacht als Hoffnung, weil der hat mal gezeigt, wie, wie weit man schon faken kann, wie weit Deepfake ist, wie weit äh, Avatare... Der
1: Papst mit seiner dicken Jacke. Naja,
0: aber das, 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 das ist doch das geringste Ding. Also, ja. da waren Dinge dabei. Da haben, wir saßen da alle mit riesengroßen Augen und offenen Mündern.
1: Wie gefährlich das dann auch sein kann.
0: Naja, natürlich, ja, weil nächstes Jahr ist Wahl in Amerika. Mhm. Wer weiß, was da alles passiert. Und, und also äh, dieser Kollege hatte ein, von einem anderen äh, Aufnahme aus einem Podcast genommen und hatte die äh, und hat äh, im Endeffekt ein Netz, also eine Software damit lernen lassen dass er im Endeffekt dann den Text schreibt oder er reden konnte und dann hat er mit der Stimme des anderen gesprochen. Okay,
1: das war jetzt die letzte Folge. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir gehen das Risiko ein.
0: Das war irgendwie sehr komisch, irgendwie, ja. dass das und dann hat er auch das Bild dazu zusammen irgendwie äh, verändert, dass er auch, genau. dass er zu dem, anderen, zu dem anderen Menschen gemorpht wurde quasi. Du,
1: du siehst ganz genau auch die Lippenbewegung, die werden ganz ja. genau nachgemacht. Ja, und, und das, das
0: Schlimme das. ist, dass der gar kein Programmierer ist. Der ja. ist gar nicht so, der hat auch gar nicht so einen Top-Rechner gehabt irgendwie, sondern das kann man alles tun. Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Äh, oder vielmehr Gedanken, was, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Was, was können wir eigentlich noch glauben? Also hm. wenn wir irgendwas sehen, das, das ist jetzt vielleicht noch, erkennt man das noch. Es gibt auch so, so das wusste ich vorher auch nicht, habe ich mir jetzt bei, bei YouTube mal alles angehört, dass man auch Johnny Cash mit dem Text von Barbie Girl <lacht> gemixt hat. Irgendwie, da nimmt man die Stimme von Johnny Cass und AI macht dann aus dem Lied äh, einen Text von jemand anderem. Es gibt ganz viele von Freddie mhm. Mercury und sowas. Es gibt total viele äh, Beispiele dazu. Googelt das einfach mal bei, oder bei YouTube. Sucht das mal bei YouTube. Äh, und wenn man genau hinhört, hört man diese Fehler noch. Aber sie werden immer noch. geringer. Sie werden mhm. immer geringer. Und das ist so, wo ich denke, wo sind wir denn nachher dann, wenn wir äh, wenn, 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 was können wir noch glauben?
1: Aber da wird es philosophisch, glaube ich, auch irgendwann. Und ja, aber
0: wir müssen ja natürlich, die Gesellschaft muss es für sich beantworten. Natürlich. Das brauchen wir jetzt nicht, das können wir jetzt auch nicht beantworten, genau. aber es muss beantwortet werden. Aber ich,
1: Aber die Frage ist tatsächlich auch, die ich mir stelle, ist, wie kann das beantwortet werden? Denn allein durch Gesetze, so von wegen, ähm, ja, KI muss halt, also wenn es ein, wenn's ein Foto gemacht, ein Foto ist, das mit KI erstellt wurde, dann muss das deutlich gemacht werden. Ja, klar, okay. Und wenn ich es dann nicht mache und nicht erwischt werde, dann ist da einfach mal ein Foto im Umlauf, das halt falsch ist. Also das ja. ist ja jetzt schon so. Es ist einfach, ich finde es ganz, ganz schwierig.
0: Ja, dann müsste man ja, ja alle dazu zwingen, dass so ein Foto irgendwie einen Stempel hat quasi. Ganz genau. Äh, ich wurde dass mit das KI wieder, Genau, das ist mhm. immer wieder, oder auch wenn ein mit KI verändert wurde mhm. oder sowas, dann muss ein Foto immer einen Stempel haben, auch jedes Ursprungsfoto. Mhm. Und wie will man da den Standard schaffen? Aber ich, ich denke mal, ob man denn irgendwann sagt, nee, wenn ich das alles nicht mehr glauben kann, dann will ich das auch nicht mehr. Dass man vielleicht dann ja, wieder auch sein. so zurückkehrt und sagt, nee, das ist mir jetzt alles viel zu Wo ist denn jetzt noch die Welt real? Also ich kann mir vorstellen, dass das noch eine, 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 eine schwierige gesellschaftliche Diskussion, ethische Diskussion, moralische Diskussion, die wir führen müssen.
1: Ja, oder äh, KI um selbst wird irgendwann dahingehend geimpft, dass sie sich erkenntlich äh, zu erkennen gibt. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. sie hallo. Hallo, ich bin hallo, KI. Ich bin KI. <lacht> Schönes <Ja>. Schlusswort. <lacht> <lacht> Tschüss, ich bin KI. Oh ja, ich bin keine KI. Ich bin immer noch die echte Jessie. Ja, ich bin der echte Tim. Wir sagen jetzt nochmal ganz echt vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und ähm, Oh, es ist, Mensch. Ich
0: wollte gerade sagen, du vergisst doch jetzt wohl nicht ein Ereignis, Folge. oder?
1: Was ein Ereignis?
0: Ja, die letzte Folge.
1: Ja, es ist die letzte Folge vor Weihnachten. Mensch, wir wünschen euch äh, ein schönes Weihnachtsfest. Wenn ihr es nicht feiert, wünschen wir euch schöne Feiertage. Beziehungsweise, wenn ihr arbeiten müsst, wünschen wir euch ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. Und ähm, danke dafür, dass ihr die Stellung haltet. Und wir hören uns tatsächlich erst im nächsten Jahr dann wieder, weil wir natürlich jetzt über Weihnachten nicht aufnehmen. Nee. So, da haben wir auch Feiertage und frei und Urlaub. Tim, hast du auch Urlaub? Ja. Ja, dann wünschen wir uns auch einen schönen Urlaub. dir einen schönen und, Urlaub. Und ähm, macht's gut. Bis bald. Kommt gut durch. Wir hören uns im neuen Jahr. Mhm. Bis dann. Tschüss. Tschüss.